0: ¡Buenas! ¿Cómo anda mi gente bella? ¿Cómo están? Si me escuchan voz de matado, más de lo usual, es porque ayer salí y rectifico que no estoy para estos trotes, chicos. No lo estoy. No sé en qué momento de mi vida perdí toda mi juventud. Ahora necesito como de, de 24 a 72 horas de recuperación. <risa> o sea, hoy dormí 10 horas y sigo matado. Igual sostengo que es una muy buena idea salir un viernes. Porque tenés todo el sábado y el domingo vas a estar bien. Entonces el domingo puedes disfrutar el fin de semana. O el Sovieron estoy publicando dos veces seguidas. Dos veces seguidas, chicos. Dos semanas. ¿Será que Lucas vuelva al cronograma? ¿Será que puede agarrar la pala? Veremos. No, no cantemos victoria todavía. Quiero meterme ya en el tema de hoy. Quiero meterme ya en el tema de hoy porque, ay, no sé, me, 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 me gusta el tema de hoy, me gusta. El episodio se llama El Fenómeno eh, Heartstopper, o oh, Heartstopper, más fácil. Si no saben lo que es Heartstopper, es una serie. Es una serie que en realidad es, si no me equivoco, son novelas gráficas, como una historieta, por decirlo de alguna manera, que ahora fue eh, nada llevado a la pantalla a través de Netflix. Básicamente, por lo que quiero hablar de este tema, es porque es una serie que habla... Donde varios de los personajes son pertenecientes a la comunidad LGBT. Yo imagino que por, las voces, por la voz se dan cuenta, pero yo pertenezco a la comunidad por si no quedaba claro. Y esta serie explotó. Explotó, explotó, explotó. Y lo digo como lo bueno. Netflix debe haber estado súper feliz porque después que habían perdido 200.000 suscriptores que esta serie los levantó así ¡ping! Explotó también dentro de la comunidad porque es cierto que mismo... Con el avance del tiempo Sigue sí, sin haber producciones donde realmente Haya diversidad en el cast O se la jueguen un poco Y la verdad es que el target de esta serie No es ni en pedo personas mayores de 20 años Y aún así lo consumimos más que todos Los que estamos dentro de esa demográfica, digamos Y de eso quería hablar hoy porque porque somos nosotros también los que consumimos tanto esta serie? Porque no es una historia que vos digas Wow, me cambió la vida Es simplemente una historia linda de dos chabones enamorándose y eso no es un spoiler porque lo sabes en el primer capítulo. Lo vemos porque cuando crecíamos no teníamos estos ejemplos. Parece re estúpido porque yo soy del 98 y estoy medio como bisagra entre que se empezó a hablar realmente del tema de, de orientaciones sexuales y tener en cuenta la comunidad y a la vez no. Como que del dicho al hecho hay un trecho y si bien sí creo que hubo cambios, hay muchas cosas que no. Y cuando ves estas series y lloras porque te ves representado y porque ves a, tipo en mi caso, a Lucas de chiquito adolescente y digo, wow, tipo, yo era él, te das cuenta que no estuvo tan buena la adolescencia siendo gay. Ojo, eh, yo la saqué barata. Yo la saqué re barata. Porque por suerte siempre me rodeé de gente increíble y nunca hubo ningún tipo de drama. Inclu amigos, familia, lo que sea. Nunca nadie tuvo ningún tipo de problema. Pero en la adolescencia te estás descubriendo y no ves a nadie como vos. No ves a nadie como vos. O cuando escuchas a alguien mencionar a una persona gay, es el trolo, el puto. Si es una chica lesbiana, es la torta. Si es una persona trans, el traba. Y así, etcétera, 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 etcétera. Y es así siempre lo fue. Yo me acuerdo hasta el día de la fecha, que cuando yo iba, creo que más o menos a primero, segundo año, o sea, yo recién había entrado al secundario, había un chico más grande abiertamente gay, o creo que abiertamente gay, y cada vez que alguien lo veía, susurraban, ¡Ay, ¿sabías que es gay? Como si ser gay fuese, no sé, la maldición del siglo, la peste negra, COVID, no sé, no 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 sé cuál era la idea, pero todo siempre que pasaba este chico, la gente te susurraba, ¡Ay, ¿sabías que tal es gay? Y yo en el momento pensaba, hermano, sos mi héroe. <risa> o sea, es re triste. Pero yo decía, wow, vos vivís la vida que yo nunca voy a vivir. ¿Y ahora qué pasa con esta serie? Todas las personas partes de la comunidad, o mayoritariamente los, los trolos, o sea, los hombres gays, yo me refiero a nosotros como los trolos y yo puedo hacerlo porque soy parte de la comunidad, eh. no quiero a nadie externo hablando de esa manera, lo dejo en claro. Todos los trolos que no tuvimos esta representación cuando crecimos, vemos, vemos la serie para, para sentirnos parte. Yo creo que realmente si no perteneces a la comunidad y sos una persona heterosexual, es muy difícil entender el nivel de ideas y escenarios como imaginarios que uno se plantea con tal de no salir del closet. Yo estaba realmente... Es tristísimo lo que voy a decir. Yo estaba realmente convencido, durante años me convencí, que yo iba a fingir hasta que mis papás se murieran. Y recién ahí iba a poder vivir tranquilo. Y no era por una cuestión de que mis viejos eran homofóbicos ni nada por el estilo, porque nunca lo fueron. Pero... Esas ideas de cómo ok, soy el antinatural, soy el defectuoso de la familia y nada, lo tengo que esconder porque si no va a ser una decepción tremenda. O las horas y horas googleando cómo carajo cambiar y cómo carajo hacer que te dejen de gustar los hombres. Porque pasa, y lo hablo con gente, a esta altura ya esa etapa la tengo superada pero en ese momento era algo que yo sabía que éramos varios lo que los hacíamos. Tipo de googlear de cómo Che, ¿se puede cambiar esto? Che, ¿se puede ir a terapia para cambiar esto? ¡Qué es peligrosísimo! Ni hablar de que ni siquiera sabe. Por lo menos yo no sabía que existían distintas orientaciones sexuales. O sea, sí sabía que existían los hombres gays, porque bueno, siempre son tipo el punchline, siempre algún hace, alguien hace un comentario del troll o el tragasable, el tragaleche que taca, taca, taca. Pero, por lo menos a nosotros, no nos educaron contándonos el espectro de sexualidades que hay. Y de repente un día... Estás tranquilo y ves a tu compañero de forma rara. Y decís, ¿por qué hoy este chico me está... O sea, ¿me está pareciendo lindo este chico? ¿Será que me está pareciendo lindo? Te spoileo el final de, esa, de ese cuento. Sí, te está pareciendo lindo ese chico. Pero de ahí terminás googleando un test pedorro en BuzzFeed. Que seguro se llama como 10 preguntas para saber si eres gay. Y siempre te da que sí, porque lo sos. Y te querés matar. Te quieres matar, es algo que te... Yo ahora me río hablando de esto, me río. Pero es realmente traumático vivirlo en el momento. Porque en el momento que ese test es de mierda te dice que sí, o en el momento que vos decís, Apa, puede ser que este, este chabón sí me parezca, me parezca lindo, empieza la hecatombe. Por lo menos la gente que yo conocí, no es como que dijeron, ay, ok, sí, me gusta... Uh me callé así tan abruptamente porque de repente todos empezaron a gritar gol, 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 y yo no estoy enterado de que haya un partido puede ser que lo haya, pido disculpas pero sigo por lo menos la gente que yo conozco, nadie tuvo un, un descubrimiento lineal, por decirlo de alguna manera no fue que un día se levantaron y dijeron, ay sí, me parece lindo Martín, entonces soy gay y vivieron su vida en la homosexualidad, digamos no no nunca fue así, era un vaivén de uy creo que me gustan las dos cosas, creo que me gusta una, creo que me gusta todo. Y esta serie Heartstopper permite eso. que cualquier tipo, niño, niña, niñe, vea la serie y adquiera la homosexualidad, en este caso, como algo más dentro de la vida. Sin ningún tipo de circo alrededor, sin ninguna necesidad de salir del closet y tener que hacer toda una puta fiesta, o mentira, una fiesta con lágrimas, de tener que decirle a todo el mundo, sí, mira me gustan los hombres, sí, mira, me gustan las mujeres, sí, mira, me gusta la gente. Estas series, aunque parezca estúpido, cuando creces con ellas y ves que estos temas se hablan y se puede ver, y se puede ver en la vida y que el personaje existe y es un personaje de carne y hueso en y no un dibujito animado, estás más tranquilo y se empieza a convertir en algo natural. Porque se convierte en algo tan natural que de repente ya no tenés que chaparte mujeres y tener un amigo tuyo en el que tenés un algo a escondidas de todo el resto. Porque realmente es, es inexplicable lo peligroso que es no hablar de las orientaciones sexuales y de la identidad de género y cómo todas están bien, porque todas existen. Y no lo estoy diciendo para que el podcast se convierta en algo político, lo estoy vinculando a la serie particularmente. Porque cuando no se habla de todo eso, empezás a tener una vida paralela. Honestamente, empezás a tener una vida paralela. Porque vos no querés decirle a la gente. Entonces hablas con personas que se aprovechan, porque sos chico y estás re perdido, le empezás a decir a tus viejos que estás en un lugar cuando no estás en ese lugar. Que estás con gente que no estás en realidad. Es un peligro. Es un peligro. Y yo sé que yo lo hice. Yo por suerte eso creo que lo nada más una sola vez. O dos. Sí, creo que dos. Perdón, Maipa. Pero yo conozco gente que lo ha hecho durante años. De decirle a personas, tipo, a todo su, su círculo que estaba en un lugar cuando en realidad estaba en otro. Y eso es peligroso. Eso es peligroso, ni siquiera poder mandarle a la persona la ubicación de dónde estás porque tenés miedo de que la persona te rechace. O sea, imagínense el nivel que uno llega en el que preferís arriesgarte a que una persona te deje de querer por ser parte de la comunidad. Es atroz, es atroz. Bueno, claro, ejemplos son los matrimonios que tienen hijos y después alguna de las partes del matrimonio se da cuenta que le gusta otra cosa. Y está perfecto, ¿eh? Es más, me alegro tipo, profundamente que en algún momento de su vida lograron encontrarse y descubrirse y decir, ok, puedo vivir mi vida y no hay problema. Mismo habiendo tenido un matrimonio, mismo habiendo tenido hijos. Pero probablemente la razón por la que nunca pudieron sentarse a pensar o ser libres, en el caso que ya lo hubiesen sabido, es porque no se hablan de las cosas, no se hablan de estas cosas. Y en Heartstopper sí. Ya hay varias series así, por suerte. Está Heartstopper, está Love Victor, está, hay una que se llama Luquín que yo me acuerdo que vi esa adolescente, no sé si era la mejor idea porque son tres trolos adultos y se viven drogando, así que yo no sé qué onda, no sé si fue la mejor influencia, no me suena que haya sido el mejor impacto psicológico para la época, pero hay hay más, hay, hay más, una cartilla más amplia, de hecho, vale, volviendo a esto de esconder cosas, para alivianar, porque de repente siento que me puse muy serio, les cuento lo divertido de cuando yo... Nada, cuando yo estaba en el closet en el secundario. Mentira, para esa época capaz que yo ya había salido del closet. Pero el chabón con el que yo estaba estaba, entre comillas, no. Entonces un día yo estaba en su casa y estábamos tirados en la cama haciendo cucharita, completamente vestidos por el amor de Jesús. Este podcast lo escucha mi mamá y mi papá, jamás diría algo sexual con respecto a mi vida. Pero estábamos haciendo cucharita. Ay, o sea, ahora lo escucho, lo, lo, lo recuerdo con afecto porque él sé que ya salió del closet y que está todo bien en su vida con respecto a eso. En el momento era un poco traumático. Pero estábamos en su casa, no había nadie. Y en un momento escuchamos que abren la puerta. Desde la puerta no se veía donde estábamos acostados. Y este chabón se asusta tanto que no es que me suelta, tipo, y siguió viendo la película del otro lado de la cama. No, no, no. Me empujó de tal manera que yo rodé de la cama y me caí al piso. Todo porque escuchó a sus padres entrar y no quería que lo vean abrazado a mí. Lo cual todo bien, igual yo hasta, hasta, este, hasta este día de la fecha no me gustaría que mis viejos me vean abrazando en la cama a mi novio. No tengo novio, pero supongamos ir a ese nivel de psicosis de como, ni siquiera te pueden llegar a ver. Hay 20 metros desde la puerta hasta la cama y hay una pared al medio. E igual te voy a empujar tan fuerte como para que ni siquiera estemos cerca y yo me caiga de la cama. No, a, ahora realmente eso se recuerda con afecto. Y yo a él lo recuerdo con mucho afecto. Porque nada, porque fue una época tan... Una vorágine tan rara. Vos decís, estás viviendo en paralelo. Por suerte lo viví con una persona buena. Y, y el nivel de, de psicosis, ¿no? Tipo, de empujar a una persona... Que no es nada grave, ¿no? Tipo, es, es chistosa la anécdota. Pero sin que siquiera te vean por el miedo de que puedan llegar a interpretar que yo estaba en la cama con él. Es un montón. Es un montón. Y también estas series ayudan a los padres. Porque les muestran cómo funcionan nuestros vínculos generalmente dentro de la comunidad. Que yo creo que es una cosa que no tienen cómo imaginarse. Que yo sepa, por ejemplo, yo no conozco padres que tengan amigos gays. O madres que tengan amigas lesbianas. Ojo, ¿eh? Capaz sí, estoy re equivocado. Capaz sí, no estoy preguntando, no es algo que, me... que necesite saber... Pero sí creo que cuando no tenés un vínculo con una persona dentro de la comunidad, se complica entender cómo funcionan esos vínculos. Porque generalmente el primer miedo de los padres cuando salís del closet es que alguien te va a cagar a trompadas en la calle. Y es lógico ese miedo, es lógico, porque pasa, hasta el día de hoy pasa, pasa en todos los países del mundo, no es que pasa acá en Argentina. Pasa en todos lados que agarran un chabón y lo cagan a trompadas simplemente porque se vistió de una forma que a otro pelotudo no le gustó. Pero lo que hacen estas series, y más que todo para los padres, es ver cómo nos rodeamos de gente por la cual nos sentimos protegidos. Porque ya venimos con un man mental de no saber qué chota hacer con nuestra vida y de enterarte que no existe una pastillita para volverte heterosexual. Entonces estás en una, porque estás en una, y te rodeas de gente que te cuida. Es así. Y eso es lo lindo de estas series. Que ayuda a todo el mundo. Y reitero, no es una historia que vos digas, wow, o sea, descubriste... El origen del universo. No, es simplemente una serie de dos personas que se van descubriendo, junto con su grupo de amigos. Simple, liviana, te raíz, llorás. Yo lloré todos los capítulos porque yo pensaba, qué hermoso que tipo alguien... Ah, él se largaba a llorar ahora. Cero, cero dramático. No, pero sigo. Pero, qué hermoso pensar que alguien chiquito, tipo que capaz en este momento un Lucas de 10 años, está mirando esta serie y va a decir, ok, está todo bien. No hay tal crisis. Obvio que es un proceso el autodescubrimiento, y es una paja. Pero por lo menos ver que un personaje tuyo es como vos, decís, ok. Ahora sí, ya estoy terminando de hablar, se lo juro. Pero capaz, o sea, para concluir, capaz piensan que estoy siendo un poco exagerado y que las cosas sí están cambiando. Y es cierto, las cosas están cambiando, pero no lo suficiente. Porque en este preciso instante debe haber algún preadolescente, un niño, no sé, pensando cosas horribles porque de repente le parece lindo a su compañero. O también hay muchas cosas para avanzar en cuanto a producciones con respecto a la comunidad. Los únicos que realmente tenemos representación dentro de la comunidad son los hombres. Los hombres gays. Olvídate si sos lesbiana, bisexual, una persona trans, olvídalo. O sí, pero sos un personaje secundario y la historia no, guía, no gira con respecto a vos y tu única característica de personaje es que sos lesbiana, o gay, o trans, o bi, como que no tenés otra cosa. Son cosas que hay que ir cambiando. Y un claro ejemplo. Es que tenemos en la tele a una pelotuda como Viviana Canosa. Y me importa un huevo lo que me digan. De, ay, es una mina que estudió, es una mina que tiene trayectoria. Es una pelotuda. Y lo que hace en la tele es peligroso. Y por gente como esa, estas viene, esta, esta esta series vienen muchísimo mejor. Porque capaz que alguien que no sabe nada de todo esto, escucha esa pelotuda hablando en la tele. Pero después puede entrar a Netflix y ver esta serie súper chill y ver que dos personas son felices. Mismo siendo gays, digamos. El fenómeno de me encanta, honestamente. Me encanta que la gente se, se cope. Al mismo tiempo habla también de algo triste, ¿no? De un hueco que tenemos los, las personas de la comunidad que no tuvimos esta representación cuando veníamos creciendo. Ni hablar las personas mucho mayores a mí. Pero sí creo que es algo lindo. Sí creo que es algo lindo que haya to que en eso se ponga tanta plata a una producción. Obviamente que lo hacen porque también le reditúe económicamente. Pero sigue teniendo un impacto bueno. Así que nada, de eso, a eso me refería con el fenómeno Heart Sopper, creo que es algo que Hay que tener en cuenta, hay que abrir las puertas A ver, a consumir distintos tipos de series y Como dije, está Heart Sopper Está Love Victor, los otros días había una Que se llama The College, The Sex Life Of College Girls, no sé Train Video Max, está linda también Son todas series súper tranqui Pero te muestran algo que antes no estaba Así que bueno, como todos los capítulos Ha llegado mi momento de cerrar el orto <risa> Y... Me voy a seguir recuperando de ayer. Mentira, tengo que editar. Pero que tengan un hermoso domingo. Que tengan una hermosa semana. Vean Heartstopper. Vean Love Victor, Vean The Sex Life of College Girls. Vean cosas que no están acostumbrados a ver. Mismo si les parecen boludas. Los adoro. Bisú.